0: Aparecían tres o cuatro o cinco negocios buenos en mi vida, oportunidades económicas y de trabajo y al piso. Vas a ver, vas a ver tú que me separo de ella, me dejo de ella y pim, pam, pum, pum, pum. El, el suegro como que me quería zafar sin que ella se enterara. Entonces me dijo que me iba a matar y que iba a matar a mi mamá. Esa mujer a mí me dijo, tú eres un cantante fracasado.
1: Y es que está el hecho también de que hay cantantes y hay artistas. Claro. Hay artistas que cantan y hay cantantes que no son artistas.
0: Silvestre Dangón no es un artista de verseo Y Martín Elías sí lo era. ¿Por qué le pedimos a nuestros compositores
1: algo que no tienen? ¡Ey! ¿Qué pasa, desparchados? Bienvenidos a un nuevo episodio, otro capítulo más. Este está cargado de mucha música, de mucho vallenato. Pero antes de presentar a mi invitado, déjenme, por favor, mencionar a mis patrocinadores, la gente de Mendoza, Mendoza Peluquería, a Pepitos Express, a mi odontólogo, el odontólogo oficial de la marca Desparchados, el señor Rafael Negrete Y por supuesto, a nuestra diseñadora, la que hace y diseña todos mis outfits, la señorita Valeria Pico Sin más preámbulos, bienvenido el señor Gianca Pavón Compadre, ¿cómo estamos? Oye, yo soy feliz,
0: contento de estar aquí, un saludito para todos, Dios me los bendiga
1: Oiga, eh... ¿Cómo lo recibió Montería? Feliz, me recibió con un pescado así gigante. A la vaina, boca chico.
0: Boca chico frito sudado. Ah,
1: claro. venía ya con la en mente. De, no, me habían dicho de
0: viuda, pero. De la viuda, la única viuda buena. <risa> <risa>
1: Oiga, sí, porque además se olvida de uno. Claro. Y lo cambian a uno y se queda con la plata de uno y se la disfruta con otro muy así, bello.
0: Así es que pasa, así suele pasar.
1: ¿Cómo le fue con el boca chico bien?
0: Bien, manito. Sueño, okay. me dio, fue sueño.
1: ¡Ah, la vaina, no se me vaya a dormir porque. El que se duerma aquí lo tranquilamos. Claro, lo, yo tranquilo a usted. <risa> <risa> aquí hay bastante pelo sí. para cortar. Oiga, ¿cómo terminó cantando Vallenato usted, hermano? Bueno,
0: manito, nací en Bucaramanga, eh, me crié en Valledupar, pero eh, este Vallenato entró a mí muy, muy espontáneamente. O sea, cualquier día canté, canté, y, y me dijeron, hey, tú cantas bien, dedícate a eso. ¿Qué va? ¿Qué va a cantar yo si yo no tengo ni papá cantante? Y después fui haciéndolo así, fui creciendo, me colocó mi papá ese nombre de Yanka. Yo decía a mis 5, 6 años, 7, yo soy Giancarlo Centeno. Ah, y, canta, y ya cantaba vallenato, componía melodías. Entonces, ¿no? Muy bonito
1: eso. Pero cuando te diste cuenta de que ya cantabas, eh, de pronto pasó por tu mente, ah, voy a cantar otra vaina, ¿vale? Voy a cantar reggaetón, por ejemplo. Bueno, han pasado. Voy a, canta... voy a cantar rap. Una, una vez,
0: una vez yo creo que si no hubiera sido cantante vallenato, hubiera sido cantante popular.
1: A la vaina. Porque
0: una vez un amigo de mi mamá me dijo, bueno, este yo tengo tal cosa, ven acá, yo yo, yo tengo unos mariachis, no sé qué, yo te presto el sombrerito, te grabo un cassé, no sé qué, pero no nunca se dio, como que el destino no era por ahí, nunca se dio el compromiso con el muchacho.
1: La vaina era el vallenato. Era el compadre. vallenato. ¿A qué edad ya empezaste profesionalmente?
0: Bueno, eh, tengo 27. Profesionalmente diría que, que llevo dos años. ¿Dos años? Dos
1: años. De, ¿Estás viviendo dónde, bro? Valledupar. Ah, vive en el valle. ¿No has Ajá. pensado en mudarte? Si me mudara, me mudara para Montería. A la vaina, este es Me voy a poner el casco, güey. Eh. Pónganse el casco ustedes allá y te este si es parlero, güey. <risa> no, no.
0: Hay, 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 hay ciudades que me gustan mucho como, como Barranquilla, Montería. Me gustaría.
1: Porque aquí se vive y, sabroso.
0: Sí. Y se come también.
1: ¿De qué tipo de comida? La costeña. ¡Ah! ¿Quién sabe? No, pero ¿sabes una vaina? Eh, Montería es una excelente plaza, ¿sabes? O sea, de hecho, toda la sabana de Cincelejo... Montería, Corosal, sí, eso, aquí claro. hay muchísimo evento, muchísimo concierto, claro Yo... sí.
0: y lo que me ha gustado es que, bueno, a donde, a donde he compartido con las personas aquí, tienen ese cariño, esa, eh, no sé, sea, ese afecto hacia la gente, van, te acompañan, te atienden, te reciben, o sea, es muy, muy bonito.
1: ¿Cómo está la película en, en Valledupar con el cuento de, de...? O sea, porque es que... Es Valledupar. O sea, es como el, la cuna de, de, del vallenato. Podríamos estar diciendo que cada... Vamos, vamos a hacer un, una afirmación aquí eh, mm, a, a lo loco. Yo pienso que allá cada 30 segundos salen tres cantantes vallenato. ¿Cómo está la vaina allá? Bueno, claro que sin duda... Ey, no lo digo por malo, ¿no? Porque aquí, joder, hay que aclarar a toda vaina, marica. Claro. Si no le dan palo a uno aquí. Sin dudarlo, Valledupar es la ventana del vallenato
0: y... No sé, es como, como algo tradicional. O sea, naces al, a los tres días, tienes a tu papá cantándote una melodía, alzando al niño ¡Eh, no, con sabor. Entonces, como que eso se te pega, se te, se te mete desde muy chiquito escuchando vallenato, vallenato aquí, vallenato acá. Entonces, por eso, y, y hay muchas familias, muchas dinastías de vallenato. Entonces, como dijo un día un colega, el mono Zabaleta, de cualquier hueco sale un conejo.
1: Ah, allá, ahí, ahí. De cualquier lado sale un cantante vallenato, claro que sí. Y, Allá me di cuenta que la gente casi no rumbea en discotecas, o sea, muy poco se da el tema de salir a discotecas. Allá ah. es más bien como que vamos para la casa de sutanito, llamamos sí. a perengano que toca la guacharaca y de pronto llega el guacharaquero y se termina. Y de repente, ¡ja! el conjunto sí, la hacen, vallenato ahí, a ser la boja. Claro
0: que sí, compadre, porque es que eh, digamos que son más parranderos de bordillo como digo yo ah ya, ya entonces de, de compartir ah, no. con los amigos la ah, guitarrita echando la historia no que yo la conocí así ¿sabes? y se disfruta de eso eh, la
1: acabo. gente se hace
0: Ay. la gente hace los círculos hace los círculos y escucha atentamente lo que estás diciendo que no me ha pasado como en otras ciudades del interior que estás cantando y está la gente no sé qué hay en el Valledupar pasa eso que la gente está pendiente de, de los cantantes
1: porque como allá es la cuna pues claro. entonces están pendientes de ver quién sale y a ver cómo lo hace este a ver cómo lo hace el otro y como ah, me, me pa echarle lengua pa echarle lengual lengu, eh, ese le falta eh, se está desafinado sí. mira pero canta pero no sabe percia <risas> sabe percia pero no canta bien sí, por algún lado te dan verdad carretazo. yo me imagino
0: pero hay que luchar contra eso con humildad
1: oye eh, de hecho de hecho eh, cuando uno empieza una, una, un proyecto x sea música o no sea música eh, y empieza uno a conocer gente, eh, se rodea uno de gente positiva y de gente negativa. Y a veces uno empieza a hacer cosas y uno no sabe por qué no le están saliendo bien. Sí. Y uno dice, pero ¿qué está pasando? Pero ah. de repente es, son las personas con las que te estás rodeando. ¿De claro, pronto sí. te ha pasado algo así?
0: Totalmente. Tengo una historia particular... Y, y creo que me ha marcado mucho la vida la, la mamá de una de mis hijas, porque tengo dos hijas. Y resulta que pasaba eso, como que mi carrera no despegaba, no pasaba nada con ella, pero era como, como, como un empave, como decimos nosotros, ¿no? Con la familia de ella. Porque tal vez pienso yo que todas las familias, como hombre, tú dices, bueno, tengo una hija y la hija ahora el novio es cantante. No sé lo primero que se le pone aquí en la cabeza al suegro o a la suegra, ese mujeriego, ese no sé qué, ese es un jaraganazo, ese man, no te sirve, no sé qué. Entonces, confían muy poco en que uno pueda lograr algo con este arte, porque son pocos los que se dedican y dicen, voy a madrugar, voy a echarme el proyecto al hombro y voy a darle. Entonces, me ha pasado muchas veces que con ella, con esa persona, tuve la crítica del papá. De la mamá, insultos, esto, lo otro, ella, la desconfianza, porque ser, ser, ser una persona del medio no es fácil, tú lo sabes, compadre, entonces, eh, repercutir con todo eso, pasaba muchos años, pero como tenía una hija con ella, yo decía, no, pues, debo seguir constante, luchando, luchando, muchas veces se acababan las cosas, muchas veces ya en Capagón regresaba. Hasta que dije, no, aquí está pasando algo. Aparecían tres o cuatro o cinco negocios buenos en mi vida, oportunidades económicas y de trabajo y al piso, al piso, al piso. No era así, sino que yo las comentara con ella o la familia
1: y al piso, al piso. Había una mala vibra ahí, compadre.
0: Entonces yo dije, no, voy a tener que, me di cuenta de que ya de verdad ese sentimiento ya no la quería como yo creía. Y entonces dije, no, aquí hay que soltar. Voy a soltar y voy a probar, porque ¿quién quita que el día de mañana yo diga, mm, no solté y no surgí? Y va a ver, ve a ver tú, vas a, va a ver tú, que me separo de ella, me dejo de ella y pim, pam, pum, 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 pum. Empiezan a Como bubu, bubu. Empiezan a salir noticias, a aparecer muchas cosas.
1: Antes de que empe empezaran a surgir las, las cosas ya de, de, de forma positiva. Sí. ¿Qué te decían ellos? ¿Qué te decía la familia de tu, de tu ex? Cosas nega, cosa negativas. Eh. Algo que te haya marcado muchísimo de lo que, que, que te hayan dicho, que, que todavía lo tengas aquí, que tú digas, pues puta, todavía no he podido sacarme esa vaina del cóncolo.
0: Bueno, yo pienso que una amenaza.
1: A la verga. Una tilingüe.
0: amenaza. El día, que, el día que sin tener motivo grande o por decirlo así, el, el suegro como que me quería zafar sin que ella se enterara. Entonces me dijo que me iba a matar y que iba a matar a mi mamá, y yo pienso como todo hombre orgulloso defendería a su mamá, hasta ahí Uy. rebosó la copa, y antes de que hubiera un problema mayor, re me retiré, y otra cosa que me marcó, y que no lo veo hoy en día como malo, sino como bueno, y es que esa mujer a mí me dijo, tú eres un cantante fracasado, oiga, cuando todavía estaba yo empezando a hacer mis pinitos, mi discoteca, mis cositas por ahí, tú eres un cantante fracasado solo porque la dejé. Entonces ahí es donde uno dice, tanto te amo, tanto te quiero, tanto mi rey, mi vida, ¿para qué? ¿Para terminar así? Entonces, bueno, eso pasó y eso me impulsó más porque yo dije, ah, fracasado. Lo aprovechaste para, para darte ver, gasolina. Como, como un impulso, exacto. Y así es que uno debe de ver las cosas. Una puerta que se cierra, no, señor, no venga. Ah, sí, ahora voy a prepararme más porque me la tienen que abrir y así.
1: ¿Cómo y así fue pasó? el choque emocional cuando decides separarte de ella? Que tú dices, esta vaina no va más. No, es o que... O sea, allí... allí...
0: Fue, fue drástico porque, imagínate, o sea, una, de, de tú tenerlo todo, por decirlo así, o sea, de estar cómodo con, con ella, con tu hija, y de creer que aparentemente todo está bien, a resultar en la casa de tu representante, con una maleta aquí, la otra acá, una mano delante y la otra detrás. Es okay. frustrante. ¿Te fuiste? Me fui.
1: Sin nada, bro. No,
0: me fui porque ya eran muchas las veces que, que pasaba lo mismo, que, que me pedían disculpas y volvían a caer en lo mismo. Y yo sentía que yo ahí estaba, era...
1: Estabas en un abismo no, ahí, bro. Está, bro. Estabas exacto. en un hueco. Exacto.
0: Entonces llego, llego a la casa de mi representante y le digo, Manito, ya no voy más. Seguro, porque tú no sé qué... Seguro, manito. Esta vez es en serio. Aquí está mi ropa y todas mis cosas, lo que tengo. Y lo que tenías allá, ya se quedó. Vamos a empezar un nuevo destino. Y enseguida todo empezó a, a salir para bien. Empecé a concentrarme, a trabajar. Entonces, hay cosas o personas en la vida que con una palabra o te suben o te destruyen.
1: Digamos que intentaron destruirte, pero tú supiste sí. darle reversa a esas palabras. Claro, y
0: que... claro, porque es que. Ella no solamente era mi motivación, sino que antes de ella Habían cosas que ya vienen conmigo Mi mamá, mi otra hija Entonces ¿Tienes dos niños? El claro, tengo dos hijos rendido rendió, compadre? Hombre, ¿no? <risas> Circunstancias de la vida Ahorita hablamos de eso <risas> Ok, ok, sigamos Entonces yo, yo dije, bueno, como que A ver eh, mi, mami, mi mamá depende de mí Mi otra hija también depende de mí Mi papá también necesita de mi apoyo Mi familia necesita que yo saque la cara por ellos entonces, decidí golpearme el corazón yo mismo, o sea, decirle no a esa relación, pero sabiendo de que si luchaba, iba a tener para todos estos demás y para, y para mi hija con ella. Y le dije no al corazón, radicalmente. Dije, no, si no es. Además que, como decía un dicho coloquial del cacique, que a uno donde lo quieren es donde debe de estar. Y si ahí no me querían, y ahí no me iba bien, ¿qué tenía yo que hacer? Irme.
1: Eh, mi abuelo tiene un dicho, pero no dice así, pero es parecido. Y que donde te quieren no vayas tanto. No sé. <risa> que porque después, después fastidias. Eso dice él, ¿no? En su, su filosofía. Bueno. ¿Usted, ¿Usted qué dice, Andrés André Larota? No, usted quizás. sí, quizás. <risa> Oiga, hermano, eh, así como, como con el corazón, algunas veces sí. Y algunas veces no. Sí. Con la música también. También, también. ¿Alguna también. vez dijiste, esta vaina no va más, no
0: joda? Muchas, 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 ¿Pensaste muchas. ¿Pensaste en
1: retirarte alguna? Muchas,
0: muchas veces, muchas veces, pero... Eh, por ejemplo, dos, dos anécdotas así breves. Una vez hice un lanzamiento en Bucaramanga, en una discoteca. Y me fue muy bien. La guiné, la fuletí. Pero yo mismo cantaba... Yo mismo era mi manager.
1: hacía mi... los coros, tocaba el acordeón, la cara, era eh, y cobraba la entrada. Yo era el todero ahí. Entonces,
0: <risa> llegué a la casa, muy cansado. Y uno espera como hombre muchas veces. Este, mi amor, tómate esta agua. Estás cansado, no sé qué. Y no recibía nada de eso. Pero yo sabía de que como que la vida me estaba dando eso, era para que yo. Y entonces, dije, lloraba. He llorado muchas veces. Dije, no, joda porque también la presión... De que el tiempo lo tiene aquí... Tic-tac, tic-tac, sí, tic-tac... Tic y la gente mirándote así como de lejos...
1: Y será... Que, mm, mira este... Eh. Y que cantante no ha logrado no na pasa nada... No ha logrado nada...
0: Mm, ja, no sé qué... Entonces eso lo presiona más a uno... Como que... Yo dije... No, aquí... Voy a parar... Pero luego... ¡Bum! Aparecía otro, otro impulso y volvía... Y la última vez... Me senté con mi representante así en el carro... Miré hacia el frente... Lloré... Yo dije... Daniel... Que se llama Daniel Amaya... También es representante de, de, de Zona 8, de Rolando Choa okay. y, y Ricardo Vega también.
1: Yo, yo necesitando llamarnos ayer en la tarde a Zona 8. Estás viendo tú. Muy bello. Qué bello. Entonces, compadre. Entonces
0: también lloré. Yo dije, Anito yo siento que en pandemia. Y, y Porque es que en pandemia iba a firmar un contrato muy importante con una disquera. Entonces, ya tenía el sí a la vuelta de la esquina. Con la canción, con un fit con, con mi compadre, el de Rayan, que tenemos ahí, que no hemos sacado. Y de que de momento diga, mmm, voy a arañar esto. Y ¡pum! se volvió a caer. No, ¿Qué es lo que pasa? Y ya entra pandemia. no Y uno al principio, yo creo que eso le pasó a muchas personas. Que las cosas negativas que le pasaron en pandemia decían, preciso cuando, cuando ya, ahora aparece esta, esta mala noticia. Y se convirtió en todo lo contrario. Porque no era el momento. Es cuando Dios quiere. No es cuando tú quieres. Es cuando Él decide. Entonces yo lloré y le dije, no, manito, no más, no sé qué. Entonces... Me fui. Simplemente estaba con mi novia, con la persona con la que estoy actualmente, y me llama. ¿Estás sentado o de pie? ¿Por qué, Daniel? ¿Ya, ya yo... Ya nada me alzaba el ánimo. ¿Qué pasa, manito? Dime. No, que aquí hay un empresario que te va a apoyar y vente para acá que va a firmar el contrato y te va a apoyar de una, hermano. ¿Cómo va así? Sí, yo cogí a mi novia. ¡Ah, más, mi amor! Ahora la que yo necesitaba. Tú sí me traes sueldo. La caponera. ¿no, amor? Tú sí, y me fui Ajá. enseguida y arrancó esta vaina y arrancó. Gracias
1: a Dios. Ok, eh, allí empezaron a suceder cosas positivas. Sí, señor. Eh, me imagino que después viene... ¿Ya apagó el celular? Bueno, muchas veces lo apago. Uh... <risa> esa es la canción que, esa, que, que grabó con... con...
0: Claro que sí, compadre. Con Diego, Daza, con Diego Daza. Apaguemos el celular, un Fit es mi, mi, mi más reciente sencillo, y el
1: primero. Ah, oh, pero saliste, fue coronado. Eh, no, imagínate, grabar. O sea, mira lo que oh, te hermano, digo. usted tenía que santiguarse y abrirse de ahí. ¡Uy! bus. Ah, ah, Bañarse allá en Manaure, en, en Uribe. ¿Dónde es qué? ¿Cuál es? Uribia o Manaure? ¿Cuál es el que tiene mar? Manabre, ¿Es Manaure? ¡Uy, hermano! Tenía que irse a bañar a Manaure. Claro que sí. Y eso, es sacudirse.
0: Sacudirse. Y enseguida eh, eh, pasó lo mismo con Diego. Yo dije, vamos, bueno, esta canción está bonita, la canté solo, y ahí va a salir solo. Me lo encuentro, compadre, venga, escuche esta canción, siéntese acá. Oh, Dayanka, pa, pa, pa. Oye, esa temática está buena, no sé qué, papá. Pa, pa. ¿qué quieres hacer con la canción esa? Le dije, grabarla contigo.
1: Así. Dijo, listo,
0: va para ese hermano. Y de una. Tres días después la cantó. Okay. Y salió este lindo fit que los invito para que lo escuchen que está muy bueno. Está en aquí en YouTube. Está en YouTube. Plataforma está en, todas, todas, todas esas
1: jodidas. Están todas esas jodidas. Oh, ok, Pero bacanísimo arrancar así no no después Pucha después de haber pasado por, por, por tanta marea fuerte que le pase bueno. algo a uno. Aleluya. Oiga bueno, bacanísimo. Pero
0: esa es la prueba de que de que debemos siempre soñar y darle para adelante. Hay una hay un libro por ahí que yo me leí que dice que la palabra excusitis es la es el, es el azote de, de las personas, porque a veces... Uy, pero es que para... La
1: lengua es el azote del es Eso también. A ver, que esa, es, ese es el remi. Es? La lengua del azote del culo. Oye,
0: entonces, la excusitis es algo que la gente, bueno, ay, pero mañana tengo que ir a cantar, pero tengo sueño, mejor duermo. Y esas son las cosas que unos hacen
1: y otros no, y por eso Dios premia eso, pienso yo. Eh, hay una palabra que también define eso: es pro. 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 pro, pro, pro a, proactivo. No. pro. pro, pro cro, a su mardita. pro. pro. Jodía? <risa> procrastinar, <risa> procrastinadores. Creo que es así. Son Ajá. las personas que prolongan el hecho de, de que van a hacer algo y Ajá. nunca lo hacen porque se ponen una excusa. Ajá. Y dice, no, para mañana,
0: para pasar pa mañana. Mira esto, esto tan bonito. acá. ¿no? vamos sí. a grabar, papá. Guay, pero es que no tenemos plata. ¿Cómo hacemos? Ya sé, espérate ahí. Aló, cuento con un saludo contigo para la canción. ¿Cuánto estás cobrando? No, no te estoy cobrando, mándame lo que tú quieras. Pin, pim, pim,
1: pim, pim, pin. Y recogiste.
0: Y fui y grabé cinco canciones.
1: Ah, ah, pero ya hay, ah, eh, ya hay, eh, hay un respaldo allí sí, musical después claro. de, de, de lo de Diego.
0: Claro, entonces hay muchas canciones ahí, pero mira cómo se hacen las cosas, sin excusas. Vamos para adelante. ¿qué toca hacer?
1: a ah, hacer. ¿Qué toca hacer? Hacer. Ajá.
0: Muy bello. <risa> oiga. ¿qué? Oye, se metió el espíritu diomedista aquí? <risa> No, por supuesto, no. Lo que
1: pasa es que uno cuando habla de vainado... <risa> ah, de veras, no. Yo necesito, pero cuando... Si me dan, cojo. <risa> Uy, oiga, qué que tú tienes cojones, marica, porque eh, presentar una canción a Diego, que es compositor, es decirle ahí, Diego, ven acá, eres atrevido. Porque, pues, llegó uno de los compositores de la nueva generación, por así decirlo. Eh, Pero yo
0: pienso que el, el que obra delante de ti ni siquiera eres tú. Es, es Dios, porque mira que yo iba a cantar esa canción solo. Y ahora las oportunidades siempre están pero no todos la ven porque no ven la oportunidad. Entonces, yo tener, yo sabía que lo iba a tener enfrente muy poco, que iba a ser cuestión de 5 o 10 minutos. Llevábamos hablando por Instagram bastante, pero dije, no, voy a decirle.
1: Sí, de una. Tocar la
0: puerta no es entrar. Y dijo que sí, ¿ves? Joda, coronado,
1: qué bacanidad. Oye, ¿qué tal la experiencia de grabar con el man?
0: No, tremenda, manito, tremenda, porque o es sea, la calidad humana lo que tú dices. Y mira que eso es lo que hizo Martín Elías con él. Martín le graba las canciones, le da confianza para que él salga como compositor también y le deja tremendo saludo. De Diego Daza esto
1: que dice. De Diego dice esto que daza. <risa>
0: y entonces mira, ahí está el apoyo. Y yo pienso que Diego dentro de sí dice, este muchacho es este trabajador, yo también yo también voy a ayudar personas. Y eso fue lo que él hizo.
1: Ok. Eh, formó una amistad allí, me Quedaron? imagino. Claro, hay
0: una amistad. Ya se viene él también con su CD.
1: Bacanísimo. Se formó
0: una amistad chévere y nada. Felicitar a mi compadre Diego, dos veces nominado por el Grammy Latino.
1: Eh, Se viene una también con Elder Dayan.
0: También. Bueno, con Elder pasó lo mismo. Idéntico. Pero no en estudio. Con Elder fue diferente porque compartimos escenarios en Bucaramanga. Eh, me siento con él
1: a beber. A como ver, a como lo... cosas raras en los allenateros, ¿no? Él dice, compadre,
0: Rolando <risa> se va, él hacía unión con Rolando en ese entonces, Rolando sí se va para el hotel, y él dice, compadre, yo me quiero ver al, al maestro Beto Zabaleta, ¿qué es aquí? Un grupo de amigos, a meter ron como se debe, y yo cantando el alodido. Oh, primo, esa canción que usted sacó, no más bacana, no sé qué, ta, 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 hombre, oh, Yanca, me tienes estudiadito, manito, y pam, 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 pam. Y con él fue diferente, porque la canción que grabé con él es mía. Ah, entonces okay. yo le cojo... Una tarde, canto la canción a esa misma tóxica. A la, a la misma que dejé. Por lo menos me dejó canciones, gracias a Dios.
1: ¿Cómo dice esa? Un pedacito ahí. Dice, eh. Jálatela ahí.
0: Dice, Ay, ya me cansé. Ya me cansé que me veas como a un niño cada vez que quieras Que me abandones y que no te importe lo que estés sintiendo Ya me aburrí de tus palabras que me hieren toda el alma Y ya no puedo pretender que entiendas lo que yo te quiero Tú eres perfecta, dile a todo el mundo que fue culpa mía, que la verdad que me cansé de todo y yo no me merezco, que tú me humilles y me tires como si fuera basura. Ya no te quiero, ya no me importa, sigue tu vida, yo hago la mía y quien va perdiendo no es este pecho. Pues tú bien sabes que te quería Y no voy a perdonar Lo que hiciste conmigo Voy a abandonar lo que hice contigo Y así me pasen Los días, los siglos Estoy seguro que no vuelvo contigo
1: tín, tín, tín. No vuelvo Qué vainas Ey, Austri! Papi, está palo Con razón, él dijo que sí Entonces yo <risa> se la canté
0: y se la mandé con Cantor, le digo yo, escuche grabé esa canción. Me dijo, oh, compadre, ya las canciones del CD están. Diego, este, Diego. Elder es el compadre, si yo, si yo grabo esa canción, usted la canta conmigo y yo lo invito, dijo. Con él fue distinto. Graba la canción, cuando la tenga lista todo, me la manda que yo la voy a cantar contigo, manito. Y así también fue. Entonces, alabado sea nuestro Dios que me ha
1: brindado toda esta oportunidad. Pero muy genial arrancar un proyecto musical vallenato y arrancar grabando con los más pegados del momento de la nueva generación, con Elder Dayan y con, y con Diego Daza. Papita, cabrón, no da. Eh, sí, o sea, sería como, no sé, eh, encontrarme en una parranda. No, no pongamos tanto. ¿Tú sí, canta, manito? reggaetón. Y compongo también... Compongo Vallenato también. Bueno, Yo soy no, necio. Soy Vamos bien, a trabajar soy, en Soy bien en necio. He dicho, ¿no? No, en estos días te llega el mensaje. ¡Compadre, vea! Aquí le mando otra canción. Escuche. <risa> claro. eh, sí, a mí me gusta... Eh, de, componer de todo. O sea, experimentar como que ver. Y, y sí. tengo un hermano, mi hermano menor, canta Vallenato. Y por ahí como que empecé a molestar la vaina para darle canciones a él. Y dije, uy, también se me... O sea... El reggaetón se me da muy fácil, el rap también. O sea, la música urbana se me da súper fácil cuando yo digo, pero que esta vaina también... Ay, es bueno. Ah, pero también le pego al vallenato.
0: Es bueno, mira que yo hago canciones popular también. Y eso es algo... Yo digo, ¿De dónde? Si yo paisa, ¿de dónde? ¿O, o de Pereira, de dónde? Porque, porque la, ey,
1: la, música, la música es música, hermano. En,
0: La música nace y nada. Mira, esa canción que te canté con el de Dayan la hice llorando en cinco minutos.
1: Es que cuando la musa está ahí cerquita, Uf, compadre, eso eso nada, uno algo. no tiene que brincar, eh, la, la musa está, cuando, la musa, cuando la musa está cerquita.
0: Eso, y es natural porque mira que esta canción, eh, 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 era una muchacha muy inestable, como que eh, inestable le llamo yo a una persona que termina muchas veces sin tener motivo y después dice, ay perdóname que yo... No
1: sé ¿O será que tenía razón". otro? No, no.
0: No, no, porque era. Uno no, no sabe. Bueno, y si pasó, no vi, pero. Pero de todas maneras. No manera, lo
1: sintió entonces, ¿cómo no hija. Lo sentí.
0: Entonces yo dije un día, como que, bueno, ya, ya de verdad, ya, ya yo no vuelvo contigo. O sea, esa fue la, la palabra que yo le dije. Ay, Yanka, no sé qué, pampa Le dije, no, dale para adelante. Entonces, como que esa. Guarde la ropa, cuelgue la ropa, guarde. Y le digo, tira la ropa y a la maleta tú, empácala tú, que ya yo no vuelvo más.
1: Que fue el mismo día. ¿Cómo se llama la canción? No vuelvo contigo. Y esa, el día que tú decidiste despegarla.com, sí, ese día ese, compusiste la canción.
0: De, y detrás de esa hice
1: muchas más. A la verga, pero que esa vaina, compadre, usted la tienes a en el corazón.
0: No, o sea, hay que, aprovechar, hay que aprovechar. Sí, es que del
1: despecho salen buenas canciones. Aprovechar.
0: Y además que es un desahogo. Es un desahogo. Cuando, cuando, cuando ya terminas la canción, tú dices, hombre, como que si te quitas un peso de encima.
1: Eh, para los que hacemos música, eh, las situaciones de amores y desamores son una buena fuente son, de inspiración sí, para hacer de, música.
0: Son detonantes. Por eso uno
1: tiene que siempre, cuando
0: uno está enamorado, uno tiene que ver, verle gracia a todo. Ya hace poquito escuché una canción del maestro Rolando que, que él me contó, me dijo, Yanka, yo estaba recién operado. Anito, <risa> hijo, ¿la hablas de? Mijo, yo estaba recién operado y, y con todo el maestro Rolando Choa un fuerte abrazo para el maestro Rolando Choa Él estaba recién operado y no podía moverse mucho. Entonces estaba como quietón, así en la sala, y le pasa a la esposa desnuda, provocándola y mira, no sé qué tal. Hey, mija, no me hagas eso, que mira que ahora yo no puedo, no sé qué. Y le sacó una canción que dice, que, no me acuerdo muy bien, pero te desnuda frente a mí. Deja que Dios dibuje. Algo así. El pincel de Dios. Una, una canción que grabó. Bien poética. Que grabó Rafa Pérez en el CD de Zona 8. Una canción. y okay, Entonces es eso. Si ella te hace enojar. Eh, ay, cuando peleamos no sé qué. A todo. Hay que sacarle a todo.
1: más. <risa> a todo. Oiga. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas? Eh, bueno. Yo por ejemplo eh, suelo utilizar muchísimas figuras literarias al momento de escribir. Me gusta ser explícito algunas veces, otras sí. veces me gusta ser muy metafórico. Claro. Eh, pero no sé si de pronto te has puesto a analizar otros géneros musicales eh, en el contexto lirical, por ejemplo, reggaetón. Sí. ¿Qué piensas? ¿Alguna vez grabarías un reggaetón?
0: Yo pienso que sí. Yo pienso que la música es como... La música está ahí, o sea, hay que tomarla y darle sin miedo. El, 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 el mayor exponente de eso... Para mí sería Carlos Vives, mira, ir Silvestre Dangón. Y ya me han hecho propuestas de hacer, de, de hacer un, un fit Me encantaría, claro que sí. El reggaetón eh, me gusta. Tengo varios artistas ahí preferidos. Sí, sí, si le me... metes al perreo, ¿no? Sí, sí, me gusta, me gusta escuchar.
1: <risa> y, 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 la,
0: y la playlist que nos falta para jano. Sí, sí,
1: sí, sí. Y cuando ah, viajas, pues, pones el reggaetón. Pero, ¿te gusta el reggaetoncito, el viejo o...?
0: el... el, el el viejo y el nuevo de algunos artistas no, no escucho mucho pero, pero o sea me, me, me por ejemplo podemos nombrar a los artistas ah ¿no?
1: sí pero, claro no claro, ningún bueno, problema el álbum
0: el ganador eh, esa canción del ganador de de, de Nicki. Nicki. cuando la canto me la sé perfectamente y eso como que me inspira como que me levanta ese sonido okay. como que me hace parece joda eh, el álbum colores de de de, Balvin. de, de J Balvin eh, esta que dice, música de la. ¿Cómo es que dice? De Medellín para todo el planeta. Para que sepan cómo es la Tower. Vengo de, de, vengo de Tefren con todo el power. Esa cuál es? Esa es de, de, de
1: Maluma joda, esa no, Ah, no. Sí. Ey, está más. Eh, <risa> me da yo <risa> sí. me ponchó, Ale. Me ponchaste, me ponchaste. En eso. Ah. Y en, en el en el vallenato, ¿qué prefieres escuchar? Primero escuchar. O sea, para, para tú escuchar. ¿Qué prefieres? ¿La, ¿Los viejitos o los...?
0: Rotundamente los viejitos, los viejitos. Los viejitos me estimula demasiado el oído, la gente. ¡Oh, cómo canta Diomedes! ¿Por qué subió aquí? ¿Por qué hacia acá? Porque es que el vallenato es un árbol... ¿Cómo se le dice eso? ¿Genealógico? Genealógico. Genealógico. Yo siempre lo describo de la siguiente forma. Los maestros como Escalona, Lorenzo Morales, eh, Leandro Díaz, todos estos maestros, eh, Alejo Durán... Son la raíz del folclore, o sea la raíz del árbol. Y después viene el tronco, que es Diomedes, Poncho Zuleta, Jorge ñate, Ortiz, Iván son Rafael Orozco. Después vienen unas ramas. Silvestre Dangón, Martín Elías, Pombumban. Después vienen las hojitas, que somos nosotros, la nueva generación, y tenemos la obligación de ser semilla. Para que la semilla caiga y vuelva a armar raíz. ¿Cierto? Así yo veo el vallenato.
1: Una eh, buena. Es una buena analogía.
0: Entonces yo trato de escuchar lo que primero hicieron, porque es que esos genios
1: del vallenato de
0: antes lo hicieron todo. Uno cree que, que uno está inventando y ellos ya inventaron casi todo.
1: Eh, y ¿Cómo? había, había muchas letras, muchísima. Eh, ¿Sabes qué? Yo pienso que eh, en algún momento influyó el hecho de que en, en las escuelas antes eh, se enseñara poesía. Claro. Eh, ya no se enseña poesía. Entonces, eso, por, hay, hay un cargamento lirical allí muy fuerte, hermano. Claro,
0: claro. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, personalmente me considero un tipo romántico. O sea, una personalidad algo romántica y extrovertido, pero, pero es que ya muy, mucha gente ha dejado eso. El, el, el romanticismo.
1: Para todo es perreo y perreo. perreo, y perreo. Como entonces, dice mi abuelo, puro mete y saca. Ah, <risa> Entonces,
0: hay que, hay que también. Este, hacerle ese tipo de música a, la, a las mujeres No maltratarlas tanto Aunque, aunque eso es de gusto Para lo sí. gusto, los gustos, los colores y los sabores
1: yo, Y el otro día yo hacía unas historias en, en mi Instagram Con toda esta pelea que hubo de Residente Con, ah, con sí. Balvin vaina
0: Bastante interesante
1: eh, Que me parecía bien particular Cuando René decía que, que Pues él siempre vendió el concepto De que es más artista que el que escribe sus canciones Y o sea, yo no sé Yo no estoy de acuerdo con eso porque es que hay quien escribe, hay quien solo interpreta, sí. hay quien escribe y interpreta, Ajá. y eso no te hace más artista que otro. Es que, es que en la música hay, hay roles. Ajá. Entonces él siempre ha vendido como que la idea es que no, es que si te escriben las canciones, entonces tú no puedes, pamela, tú no puedes, ta, no sé qué, no, papá. Pa. Y no, no, no. no estoy de acuerdo con eso.
0: Tampoco estoy de acuerdo porque yo pienso que, o sea, eh, como que de pronto.
1: Mira, hasta Michael Jackson le escribieron temas. Ajá, entonces. Hasta Michael Jackson eso, grabó
0: temas de otros. Eso es normal, o sea. Eh, pero él ha hecho canciones también suyas, que digan que no, él, él, él ha escrito algunas, creo. Eh, o sea, el... Pero igual la, la idea de esto es que, o sea, como, como dice una canción vallenata, Dios le da a cada cual su parte. ¿Sí? Hay personas que son unos genios para componer, pero se paran delante de un escenario y tiemblan, no son capaces, o sea, dicen, no, no, esto no es lo mío, yo lo mío es estar allá atrás escribiendo. ¿Ves? Y hay otros que sí se atreven a sacar. El pecho adelante. Entonces, ¿por qué juzgar a una persona solamente porque no sea compositor?
1: Y es que está el hecho también de que hay cantantes y hay artistas. Claro. Hay artistas que cantan y hay cantantes que no son artistas. Ah,
0: es como, te voy a poner una comparación el vallenato. Silvestre Dangón no es un artista de verseo. Y Martín Elías así lo era.
1: Muy buen verseador.
0: Muy buen verseador. Y entonces, la lengua le va a caer aquí a Silvestre. No, que ese Silvestre, ¿por qué no sirve? Y ha tapado la boca a la gente con
1: otras cosas. Él era
0: saltarín, no sé qué.
1: Martín el ma
0: no, no lo era tanto, entonces...
1: El sí. man... Fíjate que el Martín compensaba, eh, poniéndolos así como en, un, en una balanza, porque eran ah, eh, eh, los dos máximos referentes del género. En algún momento los dos fueron como que, hey, Silvestre y Martín. O sea, Silvestre y Martín, Silvestre y Martín. Mm. Pienso que esa, esa... Esa evolución que tuvo Silvestre en la tarima... De, de hacer todo lo que hace, que lo, conv lo convierte en un artista 100% en un escenario. Showman. Un showman. Uh -huh. eh, Martín, digamos, no tenía ese, esa, eh, ese 100% de showman, pero lo que pasa es que Martín tenía un carisma del putas. Claro. O sea, tenía un, eh, lo que uno en la música, no sé si eh, ustedes alguna vez habrán escuchado esto, en, en el gremio musical sí es muy uh -huh. común escucharlo cuando uno dice, es que esa persona tiene ángel. Ajá. Uh -huh el angelito, Martín Ajá. tenía un angelito allí que, que el man. Sí. Para mí, o sea, es mi concepto. Claro. Aunque el man también brincaba y toda la cosa, pero es que Silvestre, lo que te digo, o sea, Silvestre es otro, es un cuento aparte. Sí. Pero Martín compensaba, digamos, esa parte de que su, su, su conexión con la gente. ¿verdad? La conexión,
0: eso es muy importante porque es que al momento de que haces la música y te paras enfrente yo lo que siempre hago en, en mis presentaciones es cada canción, ¿cuál viene? Tal. Ah, viene el título de amor de Diomedes una canción de despecho bueno voy a acordarme de cuando me pasó listo aquí voy celarte yo a ti sería y respetar a mis hijos y la, y la voy sintiendo y la voy transmitiendo ahora voy a cantar una canción alegre bueno mi gente no entonces interpretar eh, eh, inter, interpretar y meterse mucho en el cuento y tenía algo increíble ese muchacho yo tengo alcanz, alcancé a compartir con él muy poquitas cosas me hubiera encantado yo creo que si él estuviera vivo Hubiéramos hecho por ahí un bien
1: ¿no? no, te va bien con el tema de los featuring. De los, de los featuring.
0: <risa> es que Martín te hacía... Y la gente...
1: Es lo que te digo. Él, eh,
0: eh, o sea... Que también es algo impregnado de su papá, ¿no?
1: Sí, eso como que venía en la sangre, bro.
0: Claro. Pero entonces él lo complementaba porque... ¿Cómo hacía, cómo así La...
1: <risa> ah, de verdad que claro, sí, Mari. Que ya uno. Hola,
0: Martín, Mari. No, y, y es algo, por ejemplo, el vallenato ha evolucionado. El, la música, porque tú mirabas antes que, que los vallenatos se paraban enfrente del micrófono, movían aquí los brazos. Ahora la gente es más exigente, la gente quiere que, que, que brinques, que corras, que se. Calla show, calla que, que
1: haya, que haya show.
0: Que, 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 que haga pirotecnia, que haya esto. Entonces es más exigente.
1: Sí, que la industria va evolucionando y el vallenato ya lo necesitaba. O sea, de hecho ya lo necesitaba. Claro. Porque es que nos. El público del vallenato, que siempre he dicho, hay una parte de, del público del vallenato que es muy tóxica. Sí. Que, ay, pero, pero ¿por qué maltratan el vallenato? Ey, deben entender que esto es un negocio. Más allá del arte, más allá de sentir, de la poesía, también hay que entender que hay personas que viven de esto. Y Ajá. que hay otros géneros que van evolucionando y si el género el vallenato no evoluciona, se queda. Claro. Entonces, se van a quedar tocando aquí toda la vida en la costa y aquí en Colombia y la idea es que el mundo se entere de que, de que existe, de que existe género. este claro. género. Entonces, ¿cómo lo podemos llevar a, a otras partes del mundo? Claro. Y, y en otras partes del mundo solamente, pues que no solamente se dé el hecho de que conozcan a Silvestre, a Jorgito Celedón o a Carlos Vives, sino que hay, viene una nueva generación y que claro. esa nueva generación tiene una tarea de que es continuar eh, claro. con ese legado de un bonito género que tenemos pero internacionalizarlo claro ¿qué hay que hacer hermano? hay que, hay que meterle industria a la cosa
0: claro o sea eh, yo pienso que la evolución no se puede detener es algo natural mira que nuestros compositores hoy en día y me pongo ahí dentro de, de ese grupo tú antes pues si vivías si tú vives en una finquita por decirlo así te crías viendo pajaritos escuchando los sonidos de la mañana analizando todas las cosas es natural que lo que en tu corazón nazca o nace, por decirlo así. Es eso, es una poesía así. Pero entonces, quieren que un compositor que se crió en una ciudad, con los carros, con la bulla, con la actualidad de la gente, la prensa, la radio, aquí, aquí. El celular. Saque, saque, el celular, quiere que saque canciones por ese lado.
1: Instagram, Facebook.
0: Exacto, entonces es muy difícil hacer algo que tú no lo vives. Es que
1: la realidad de la ejemplo, vida va cambiando. Una vez un man me dijo... Este, Yanka, y, y, y,
0: y si ves que lo hayan la toma ¿por qué no te metes a la reggaetón? Le dije, porque no tengo la calle que necesito. El reggaetón necesita calle y yo no la tengo. O sea, necesita calle, fogueo, y yo no tengo eso porque yo viví mi infancia encerradito. Entonces yo no tengo esa chispa para salir a ¡Hey, flow, no sé qué, no la tengo.
1: Sí, Los sí, sí. Es
0: aquí. ¿Ves? Entonces uno tiene que... ¿Por qué le pedimos a nuestros compositores algo que no tienen? Lo único que uno tiene que hacer es... Coger de eso que, que ya han hecho los grandes y pegarse de ahí, pegarse de ahí, o sea, ah, analizar las composiciones del maestro eh, Iván Calderón, eh, Yeyo Núñez, todos esos compositores, Omar Gélez, Iván eh, Iván Ovalle. Iván Ovalle eh, Romualdo Brito, analizar.
1: Uy, Romualdo era un bárbaro todo. paz descanse.
0: Todas las canciones rápidas del cacique eran exclusivamente de Romualdo.
1: El Romualdo el, era un bárbaro. El
0: corte, mujereando, parrando a Ronnie Mujer. Eh, y de ahí. la
1: que él se arrepiente de haber hecho el santo Cachón. <risa> ah, sí, se arrepiente. Eh, yo, yo tuve la, la oportunidad de conocer al maestro... Es un exitazo. Eh, al maestro Romualdo, eh, nosotros hicimos, le, le ayudamos a grabar un video musical a él. Vino sí. aquí a Montería a hacerlo. Estuvimos compartiendo con él casi todo un día completo. Y me senté a hablar con él, le eché a cuento y él decía que esa canción, que si él pudiera retroceder el tiempo, él no hubiese hecho esa canción. Pero es un palo. <risa> y, es y es si un palo. Lo había grabado, Ahora mira,
0: entonces mira esto. Yo tengo un amigo, amigos de La Guajira, que, que tienen entre 25 a 57 hijos. O sea que... ¡No joda primo! O sea que, o sea, o sea que cuánto, con lo caro que está el arroz. O sea que cuánto mujeriaban ellos. Mucho. Y si tú picas y picas y picas y picas, naturalmente le compones a la negrita, a la blanquita, a la nalgona, aquella a la que hizo esto contigo. Ah, oh, ya sé entonces, cómo hacer entonces para componer. Ahí está la vuelta. ¿no? <risa> Pero si tú, ¡Claro! ¡Claro! Por eso es importante firmar presidente con cada... Un ejemplo. Estoy pasando por una etapa muy buena, bacano, estoy feliz con mi pareja, con mi novia. ¿Qué hice yo? Yo dije, ven, yo no he hecho canciones de amor, puro despecho. Sentí eso en ella y plasmé una canción de amor que no la tenía. Buena. Y la vamos a meter en el CD. Entonces, por eso pasa. Hay que coger las experiencias y, y hacer las músicas. Eso me, ese consejo me lo dio el maestro Rolando Choa. Coger todo lo que se vive. Si tú estás, qué día, por ejemplo, que a él le echaron mucha lengua ahorita con el proyecto nuevo.
1: ¿De Zona 8?
0: Sí, y es y el maestro Rolando es un guerrerazo de la música, un maestro, mejor dicho, es un baluarte del folclore, una perla del vallenato. Como Oiga, ¿cómo,
1: ¿cómo hacemos para tener al maestro Rolando para traerlo aquí? Hay que gestionar eh, ese no, no, podcast ahorita, con el maestro Rolando.
0: Ahorita lo, lo hablamos con, con Daniel, con el guaji, con el manager de él.
1: Bueno, a ver, desparchados, ya se sacan de cuenta que ya el tipo se comprometió, no sé cómo vamos a sacar ese podcast no, no. y él viene ahorita en diciembre.
0: Claro que sí, hay que sacarse boca. Y entonces él me dijo, el maestro Rolando, hijo, a todo lo que te pase, intenta sacarle algo bueno, porque la música es tu, es tu arma de defensa. Entonces sacó una canción por ahí que viene, que le escuché un pedacito, donde 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 habla de la crítica. ¿Por qué me dices tú a mí esto si tú no eres esto? ¿Acaso tú eres Dios? ¿Para qué esto? ¿Pam, pam, pam, pam? ¿Qué? Sacarle música a todo.
1: Bueno, ahí para todos los que estamos en el proceso de... de componer, hacer música, eh, peleó con su novia, le canción, lo dejaron sin comida en la casa, le canción, me dejaron sin comida, <ríe> Oiga viejo Yanka hermano, qué gustazo eh, tenerlo hasta acá. Gracias por sacar de tu tiempo, sé que vienes de toda una gira de medios ardua, toda una semana trabajando. Valoro muchísimo que haya sacado este tiempo para venir a hablar carreta aquí con un. Bueno, manito,
0: el placer es para mí. Lo disfruté mucho, de verdad.
1: Muy feliz. Y nada, yo creo que
0: nunca había hablado tanto de mi vida como lo hice hoy contigo. Y a todos tus seguidores les envío un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Vamos para adelante. Vamos para adelante en nombre de Dios. Y cuente aquí con su amigo y su cantante para lo que sea.
1: Ya usted lo ha dicho. Ey, Desparchados. Gian Capabón. Para todos ustedes, nos vemos en un próximo episodio. Lama, que no se suscriba. Eso. <risa> <risa>